0: Hej med jer, og velkommen til Ida's serie om fremtidsteknologi. Denne gang handler det om machine learning og algoritmer. Du bliver inviteret med ind i et felt, som rummer et enormt potential for at løse en lang række af de problemer og udfordringer, som vi står med i dag. Og feltet? Jo, det er selvfølgelig kunstig intelligens. Du husker sikkert, da Kasparov, daværende verdensmester i Skak, blev slået tron af IBM's Deep Blue. Vi er nået langt, langt videre i udviklingen i dag. Når du om 25 minutter har luttet færdig, har du ikke kun fået indsigt i, hvorfor forskning og erhvervslivet globalt investerer sig massivt i kunstig intelligens. Du vil også have fået et indblik i kunstige neurale netværk, som er det hotteste inden for machine learning, eller det man kalder maskinlæring på godt dansk. Podcasten er produceret af Danmarks Ingeniørforening Ida i samarbejde med Brain Gain Group. Det er den tredje podcast i serien om fremtidsteknologi. Sidst handlede det om augmented reality. Tobias Anker Jeppesen har produceret, og mit navn det er Mathias Sejler. Thomas Thierney har lavet PUD'eren om kunstig intelligens og arbejder med hans egne ord på at formidle det glade budskab om kunstig intelligens. Han er foredragsholder, associeret partner i D.R. Disrupt og er ved at skrive en bog om emnet. Jeg har besøgt ham ude på Symbian, hvor han sidder til dagligt. For mange er I jo et mystisk begreb. Det er, sådan lidt,
1: det er lidt magi for mange. Kunstig intelligens er sådan et paraplybegreb for øh, alt, hvad der er, ligesom foregår inden for området. Og man har historisk set så delt det ind i to underområder. Det ene er sådan, det man kalder øh, symbolsk eller programmerbar AI, hvor vi prøver at tage al den viden, vi har, og skovle det ind i systemerne, enten vi får med beskrivelse af omverden i form af fax eller et eller andet, øh, som man typisk har brugt logik til. Og så er der en anden del, som er hele den biologiske eller den subsymbolske som det bliver kaldt, som er der, hvor vi har... Øh, en et forsøg på at efterligne sådan som vi, kom, vi mennesker er bygget op, så det vil sige øh, evolutionære algoritmer og machine learning og så øh, Og machine learning er sådan et et eller et, et begreb for i virkeligheden alle de metoder, hvor der er et eller andet læringselement for
0: Om lidt skal du møde Sebastian Risi. Sebastian er associate professor på ITU og co director for forskningsenheden Real, Real står for Robotics, Evolution and Art Lab. Sebastian forsker i machine learning og udvikler de algoritmer, som gør AI-systemerne intelligente. Han stammer fra Tyskland, så interviewet foregår på engelsk.
2: Um, så so, ja, yeah, my name is Sebastian Risi. I'm er associate professor at the IT University of Copenhagen so our research group the robotics evolution and art lab um pretty much is the combines all these different areas and using machine learning and evolution to solving these different challenges and i think but what really fascinated me is trying to kind of replicate the process by which we learn in computer systems so trying to make these artificial brains which are really simple right now compared to real brains that can learn from observing the world and from getting feedback from the world. So instead of programming computers and robots, I want to give them the ability to kind of learn by themselves from observations and by interacting with the environment. And I think that's really fascinating. We use different, mostly like bio-inspired algorithms to kind of create these machines. Like one algorithm that we often use is like these evolutionary algorithms, which try to take ideas from evolution in nature to optimize for example robots morphologies but also robot brains
0: så so det handler altså om at replikere eller sig inspirere dels af menneskets læringsprocesser dels at evolutionære processer i udvikling af algoritmer algoritmerne bliver således et udtryk for det man kan kalde kognitiv teknologi kunstige neurale netværk tilnærmer sig netop menneskets måde at lære på tilbage til sebastian
2: but for example neural network is especially right now it's very hot in in machine learning and especially this um, field called deep learning where you have really complex neural networks that have a lot of layers and kind of try to learn uh abstractions similarly to how our how our brain learns um abstractions in a like a hierarchical uh, manner 20 years ago you had different AI algorithms that could perform really good at certain tasks like you had one algorithm that could beat the world champion in chess you had another algorithm uh that could um perform a robot control task but it was very very different algorithms and so now everybody's kind of moving towards more trying to solve this challenge of general artificial intelligence so can you have one algorithm that can learn all these different things currently this algorithm is kind of these these neural networks so everything um, everything is or most of the things uh, are no network based so the same algorithm that kind of beat the world champion in go uh, like last year det er også for this like health diagnosis so it's all this kind of neural network concept Så so vi moving more towards one kind of framework that kan solve a lot of different kinds of challenges
0: så kunstige neurale netværk udgør et framework for problemknuseri der blandt andet kan optimere medicinsk diagnostik jeg spurgte Thomas Terney hvordan sådan et netværk faktisk fungerer hvad er et neuralt netværk i den her forstand
1: jamen et no altså, uh, neurale netværk bygger jo på vores viden om, hvordan et hjerne er opbygget. Så i et, 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 et menneskeligt hjerne, så har vi et, et netværk, der er opbygget af nogle neuroner, der er forbundet med synapser. Og, og det har man så prøvet at efterligne i en computer. Og det, der sker for eksempel i dit visuelle cortex, der er, der er to noprælletbrismontagere, der hører Hyppel og vejsel, der har fundet ud af, at når når du ser noget med dit øje, så foregår processeringen af det i lag. Så der er et simpelt netværk, som, som processerer de simple input, og så bliver det stadig, stadig mere kompleks. Så når du til sidst, i den bagerste del af det neurale netværk, du har siddet i hovedet, der kan du så genkende meget komplekse former, som for eksempel mig. Det har man så prøvet at overføre til computerne. Så vi har nogle neuroner, nogle forbindelser mellem de neuroner, som ved at noget matematik ændre. hvad kan man sige, styrke for øh, forholdet mellem de her neuroner, hvor stærkt de er bundet sammen, og det betyder, at i de her neural netværk, som vi laver i computerne, der begynder vi at kunne læse de mønstre, som kommer ind i data, og begynder at kunne lære på de data. Så vi har en computer, der ligesom dig vi kunne genkende et ansigt af mig. Machine learning, eller maskinlæring handler i virkeligheden om at, at, at lære en relation mellem et input og et output. Så for eksempel et relation mellem 1000 billeder af mig og så mit navn eller genkend mig. Og det samme kan da være diagnose for eksempel. Okay, hvis jeg kigger på en patientdatabase med 4000 datapunkter for 5000 patienter, kan jeg så begynde at sige noget om, hvem er det der i virkeligheden har xyz sjældne sygdom på baggrund af de her data. og det er det er noget, som, som læger måske ikke har så nemt med, fordi de er svært for en læge. De kigger på dig, de er jo stadigvæk i den fysiske verden, og det er svært for dem inden for en, sådan en overskuelig tidshorisont at processere alle de data, kigge på mønstre i de data, og måske give dig en diagnose på noget, som, som ikke ligger inden for deres ekspertisefelt. Eller måske er der så mange komplikationer i forhold til, eller de ser måske på grund af deres, deres forforståelse for, hvordan den her sygdom giver sig udtryk, så ser de måske slet ikke den sygdom, som de ellers vil se, hvis de kiggede på data. Og det er der, vi kan bruge kunstig intelligens til at udvide det, som lægerne kan, og stille bedre diagnoser.
0: Og grund til, at der sker så meget inden for kunstig intelligens nu, det er, at der er vel nogle, nogle drivers bag. Dels så har vi en eksplosion i datamængden, dels så har vi en eksplosion i databearbejdningsevnen, og jævnføre Mors lov. Er der, er der andre væsentlige driver. Hvorfor er det, det går stærkt nu?
1: Det er, det er fremgang i, i hvad kan man sige, metoderne inden for området. Øhm, der sker rigtig, rigtig meget. Øhm, så, er det, så er det data, mængden af data, vi samler op. Det er, er eksplosionen i computerkraft. Og så en ikke uvæsentlig betydning er også, at der er rigtig, rigtig mange, der har fået øjnene op af i. Så der er rigtig, rigtig mange investorer, der er aktive inden for feltet. Så ud over den forskning, der har været pågående inden for universiteterne i rigtig mange år, som jo sådan har været nogenlunde stabil. så er der også en massiv forskning hos giganterne som Google og Baidu og alle de andre, som, øhm, som virkelig poster mange penge i, og som opgraderer helt vildt på deres områder. Og det betyder jo, at der kommer masse flere folk inden for områderne, en masse perspektiver. Og så er der en lille ting, som må, eller igen, det er faktisk en stor ting, men som er meget relevant inden for kunsthedskædelsen, det er der altid været en kultur inden for AI-communityet, om at man delte sine forskningsresultater, og man delte sine tilgange, og man delte sine data, og man delte sine algoritmer og sådan noget. Og det gør man faktisk den dag i dag, øhm og det betyder, at, 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 at når Google laver noget fantastisk, så, når, så publicerer de deres algoritmer, og så 14 dage efter, har vi studerende på DTU, der kan sidde og lege med den fremste forskning.
0: Og det er heldigt, for anvendelsesmulighederne er kolossale, de er tværgående, og så kan teknologien give os overraskende interessant input til de steder, hvor vi har store blindspots. Læg særlig mærke til Sebastian Risi, når han fortæller om antenneoptimeringen i det, der kommer nu
2: one area that it has been used for a lot in the past is um, optimization so you have a certain progress like in a factory or uh, the the shape of a of a car where you want to optimize certain aspects so you want for example the car you want to optimize the that it's uh, less wind resistant uh, and they also use this for example f uh, to optimize the profile of um of tires of wheels that you want uh, like a tire profile that's good when you brake it it stops really quickly another example where they use it for is um evolving in an, uh, an antenna uh, and this antenna was actually taken to uh, a couple of years ago into space because the antenna that it came up with is very unintuitive for humans like it has a very weird design but actually because it is not restricted by what we humans think an antenna should look like by just trying out different things in a kind of um intelligent way or quasi-intelligent way it found a design that's better than any antenna that we designed before we can already do really impressive and exciting things with these new technologies like we can teach cars to drive and we can have them learn games just from raw visual feedback uh, but the problem is that our brains still learn in a very different way than these machines do so these machines you have to to have they're very data hungry. So you have to show them an example of what is a car thousands of times. You have to show them what is an example of a bike thousands of times before they're able to learn this. While as a human child, you tell it one time, what is a car? One time is a um, what is a bike? Maybe you tell it two times, three times, but then it will learn this very quickly. So computers learn very differently currently than, than we humans learn And these evolutionary algorithms. They're inspired by how, uh, things evolved in nature like how did intel we kind of want to replicate the process that evolved intelligence in nature in um in a computer system because right now and that's my motivation to use these artificial evolutionary algorithms which is my f um, research field the only way we know that intelligence was created is right now through evolution so we're trying to replicate this process and they work by simulating a population of uh, artificial brains in a computer And then by slightly mutating brains and crossing over certain uh, different brains, th if you repeat this process thousands of times, always selecting the brain that performs a particular task like robot navigation, the best, if you repeat this process, so through mutation and crossover, uh, you eventually get an artificial brain that can perform a certain task. And the only thing you need to define in this case is what we call a fitness function, which is um, how good is the performance of this particular artificial brain in a particular task. Let's take, for example, car driving as an example. So one, you might not know how to drive a car yourself, but you can define a fitness function of what is a good car driver. So this could be just how many times does the car crashes and how fast can it uh, drive forward? So and by having this function, you can run this artificial evolutionary algorithm Uh, and ultimately, over thousands of generations will discover a strategy to drive the car around the track without you having to tell it exactly how to do it. So one advantage of these systems is that they can... It's impossible to iterate all the different... For example, taking the example of the antenna. It's impossible to iterate through all the different possibilities of how this antenna should look like. And so these evolutionary algorithms, the benefit is that it's kind of the stochastic process And that's really good at optimizing like a nonlinear system. For a human, it's it's very hard to think about. Okay, if I bend this antenna this way, that this will um, make it better or worse. So it's a very nonlinear system, and uh, where we can't calculate it perfectly, mathematical because it's it's too complex. So in this case, it's very good having these stochastic algorithms that can, over thousands of iterations by trial and error, find something that works um, increasingly better and, and, and better.
0: Så evolutionære algoritmer baserer sig på mutationsprincippet, som vi kender det fra evolutionslæren. De muterer og muterer, indtil de tilfredsstiller den fitness- eller tilpasningsfunktion, man opstiller for algoritmen. En algoritme, som genererer og bruger tilfældige variabler, kalder vi en stokastisk algoritme. Inden vi dykker ned i Sebastian Risisis arbejde med kreative algoritmer, skal vi lige høre Thomas fortælle om AI's sidste store
1: Hvis vi tager en af de helt store landvinninger sidste år, ikke? som var i pressen Big Time, så var det hele kampen mellem Leo Zidol og Google Alpha i spillet Go. Og det var helt fantastisk, at det faktisk lykkedes for Google at slå Leo Zidol i det her spil. Når man kigger på, hvor kombinatorisk kompleks Go faktisk er. Men Go Quick, ikke, altså den computer kunne ikke vende sig om at spille dam. Ja, den kunne ikke vælte sig om at spille skak eller poker. Så det var trænet specifikt
0: Go. Hvor kombinatorisk komplekst er spillet Go? Jamen, øh, for hvert, jeg mener,
1: det er sådan, at for hvert træk i Go, er der 365 forskellige valgmuligheder. Så det vil sige, at hvis, når, du, når du faner det ud i alle mulighederne, så er der flere, flere forskellige kombinationer af brækker, øh, af, af brætspil øh, i Go, end der er to i universet. Uh, og det er vel at mærke med en, en plade, der er 90 gange 90 Da IBM i sin tid slog Garry Kasparov, så er det jo simpelthen bare rå beregningskraft. Ikke? De kunne regne flere skridt frem. De kunne regne flere kombinationsmuligheder end, uh, end, end Garry Kasparov. Og på den måde kunne de slå Garry Kasparov. Det kan, det kan man ikke overføre i Go, fordi at der simpelthen er for mange muligheder, vi har i den uh, computerkraft i dag. Så derfor har man brugt faktisk noget, der minder om om nærmest en billedkenkendelse til at lære, hvornår ser et brætspil, hvornår ser stillingen på brættet fornuftigt ud, og så på den måde lærer computeren en eller anden form for intuitiv fornemmelse af, okay, bær det her den rigtige vej eller ej? Og så kan man så ligesom kombinere det med de gamle metoder fra det her sådan med IBM'er, man så må sige, med at, at undersøge alle de forskellige muligheder. Og så man brugt de to til ligesom at lave en, en, en maskine, der, der så kunne slå spillerne. Blandt andet jo også ved at lære at spille
0: mod sig selv. Og nu virker det som om, at Thomas Terner her, han har opfundet et nyt begreb, der kunne hedde maskinintuition. Kan du fortælle mig noget om det, Thomas? Hvad er maskinintuition? Jamen, jeg tror, øhm, maskinintuition,
1: når er noget intuition, og hvornår er det i virkeligheden bare et mønster i data? Øh, og det er der, hvor, hvor det begynder at virke intuitivt på os, når maskinerne kan se på alle de her store og så har en eller anden fornemmelse om, at det her sådan, uh, det er godt eller skidt. Og det er fordi på os mennesker virker det, som om det er intuition. Altså, men altså, hvis vi kigger ind i maskinen, så er det jo bare nutter, etaler, og sådan tallere og Der er jo ikke noget sådan med intuition i det. Men på den anden side, så ved vi jo heller ikke, altså,
0: hvad er vores intuition. Intuitive maskiner, men kan de også være kreative? Vi skal tilbage til Sebastian Risi, som er dybt optaget i, hvordan arbejdet med den kunstig intelligens bevæger sig på det kreative område. Det spændende spørgsmål er selvfølgelig, om maskiner, de kan være kreative.
2: The focus in this was a lot about optimization back in the day, but I think now the focus is also getting a little bit towards uh, creative artificial intelligence and creative machines. So one benefit I think that evolution has compared to these deep learning approaches is that um, evolution and nature discovered this great variety of different things. Uh, so why not use the same progress process to? In a computer to help you discover things you might not even have thought about so the computer can actually surprise you in designs um that um that you would not have come up with
0: how do you guarantee that the game designer has not thought of the idea that the algorithm proposes
2: right so the idea would be that the game designer kind of um the algorithm could suggest some ideas to you and then you choose from the from those ideas and over like you iterate kind of with this intelligent co-creator like this intelligent machine to come up with designs that might bend like might uh, have some certain characteristics characteristics that uh, players enjoy like it could be that the level is uh, difficult to solve or easy to solve depending on the, the type of target group that you have in mind um, and of course the designer might have already thought about this then it's good it's just as an additional kind of creativity enhancing uh tool this could be um this could be really useful
0: and what does the machine know about enjoyment human enjoyment where does that come from
2: right so that that could be something that um that the human designer inputs into the system so just by the human designer kind of chooses certain examples that um he knows that people enjoyed. and just based on this the machine could kind of learn what are the patterns of um What's ma what makes a good level that people will will enjoy? And if
0: you had to identify or think about a, a bottlenecks in this system, this whole system of uh, research and development within neural networks, artificial neural networks, what what might that be? I mean, wh where are the bottlenecks? Is it the, are the human bottlenecks or technical bottlenecks?
2: Yeah, I think uh, a bottleneck is certainly that we the current methods they don't really work they don't really learn like our brain works. So they need a lot more examples, they need these millions of examples. So they're very data hungry. One of the next frontiers, I think, uh, and I think this and, and a lot of other people too, is just going to be this unsupervised learning. So how can we create systems that kind of just uh, learn by observing the world, learn more like humans learn, uh, I think will be important challenge. Um, and the other thing is, can we create computers that can kind of imagine things and 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 um, explore different possibilities in their head so we we have these computers that can now can learn autonomous driving that can learn to play different computer games but if i then tell the computer okay now in pac-man always try to lose as fast as possible or in car driving try to if you can always drive um uh, as slow as possible, as fast as possible. Or imagine in, in Super Mario, suddenly, if you take the mushroom, you become four times as large. If you're a human, you can imagine, okay, if this happens, I can imagine how would I play the game or how would I drive if I have to drive under these circumstances. But if a computer, you have to retrain the whole systems, because current systems, because they cannot imagine these these possibilities in, in their minds. They're trained for a specific thing, and that's what they do. But it's not that I can just imagine these endless possibilities of what we can uh, imagine.
0: And Sebastian, do you think computers have
2: minds? Um, I guess the question is, what is a mind? <laughs> so <laughs> That's a good question. No, I think <laughs> that's a sure. very good question yeah. too.
1: If we really to det menneskelige niveau af intelligens, det man kalder generalized artificial intelligence, altså generelt kunstig intelligens, så, så, så kan vi ikke bare klare os med udviklingen i datakraft og beregningskræfter. Der skal nogle fundamentalt andre metoder end, end, end dem, vi har, har til i dag. Og så kan man sige, hvorfor, hvorfor opfinder vi ikke bare det? Ja, det er jo nok fordi, vi ikke rigtig ved, hvordan er det, hvordan er det vi tager det næste store kvantespring inden for AI. Hvad er det, der skal til? for at vi kan, vi kan, vi kan rykke tættere på menneskets kognitive funktioner. Men, men hvis man tager til analogien til en, øh, til en fugl og det at flyve, øh, i rigtig, rigtig mange år, så har rendt vi rendt rundt og kastet os ud fra klipper og basket med vingerne, ikke? indtil vi fandt ud af, at det var, ikke, det, var ikke, det var ikke sådan, man byggede noget, der kunne flyve. Og det kan man faktisk overføre til kunstig intelligens. Ikke? Altså, der er øh, Øhm, det er jo slet ikke sikkert, at de metoder, vi har nu, er, er det rigtige, og det er slet ikke sikkert, at vi kommer hen til at kunne lave det kunstige menneske eller en kunstig fugl, selvom det er der nok en del, der vil satse på, at vi gør. Men, men, øhm, men vi har jo allerede lavet øh, kunstig intelligens, der langt outperformer mennesket.
0: Vi er nu i starten af 2017. I dag tager det få dage at træne et kunstigt neuralt netværk. For to år siden ville det have taget flere uger. Vi er også en del af et eksponentielt accelererende paradigme, hvor både datamængden og processorkraften eksploderer. Der fletter sig samtidig en automatiseringsbølge ind i udviklingen, som indtil nu primært har påvirket nedefra, altså overtaget håndens arbejde. Men i kraft af nye kognitive teknologier som kunstige neurale netværk, evolutionære og kreative algoritmer, presser automatiseringsbølgen nu også på oppefra, og det kommer til at påvirke f.eks. læger, advokater og kreative. Husk at tjekke show notes for podcasten nu og gå på opdagelse i samling til alle de emner, vi har diskuteret. Podcasten Du har lyttet til er produceret af ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Brain Gain Group. Tobias Anker Jeppesen er producer, og jeg hedder Mathias Seidler.
2: Jeg, Men Jeg tror, man
1: kan, man kan prøve at gøre sig forestilling om, hvordan er det, vi i dag interagerer med vores devices. Ikke? Altså, vi har det system, som som øh, mange af os interagerer med, vores, øh, øh, i hver, med mindre det er vores telefon, men så er det stadigvæk noget det er et, et tastatur og en mus eller en mousepad og en skærm. Og det som, det, som er ligesom, øh, øh, det er the promise of AI. Det er, at vi vil interagere med vores omverden på en helt anden måde, fordi den tilpasser os til vores person og forstår, hvor vi er henne og hvor vi er på vej hen. Så, så dørene åbner sig, inden jeg kommer ind. Det gør det så, kan man sige, allerede i dag. Men, men at, at hele verden på en eller anden måde tilpasser sig og er, om man kan sige, digitalt følsom over for, hvad det er, jeg vil. Så, øh, så det er jo allerede det der, om det i filmen, når man ser, at de er specielt tilrettede reklamer, der er lige præcis, det er kun mig, der, det er kun mig når i det, går forbi, så er den tilrettet lige præcis mig. Det kan man sige, det er så måske mere horror-scenario, end det er noget andet. Men, men der er noget med, at, 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 at når hele, ikke bare, ikke bare, ikke bare øh, vores interaktion med computeren, men når hele vores verden på en eller anden måde bliver digitaliseret. Fordi at på nuværende tidspunkt, så har du dine major devices i måske en computer og en telefon. Men i takt med, at, at øh, din telefon om, øh, om 25 år fylder det samme som en blodcell, ikke, jamen, så er hele verden jo digitalt. Øhm, så, så jeg tror, det er svært at forestille sig, hvordan bliver verden, når det hele er digitalt, føles som på den måde. Jeg i virkeligheden også kan fuldt immersive mig i den. Det har det har det har er, er virkelig svært at se, men det bliver totalt vildt. At, at se hvad der sker i de kommende år. og det, og det kommer helt sikkert til at gå meget stærkere end, end vi forestiller os.
2: So, yeah, if you want to learn more about these these techniques. So for me it's really good to and it's really hard to keep up because right now there's Every day there are new inventions in, in this area, but for me, that's been really useful to follow key people on on Twitter. So they're um, like, follow DeepMind, follow the Facebook AI boss, um, Jan Le Koon, um, Gary Marcus, um, a lot of these, these different names. If you follow them, you kind of get a good overview of what's currently happening in AI. Um, You can also, of course, check my webpage, uh, SebastianRisi.com. Like there are links and um, examples of what we're working on, and also more information if there's certain things about what I talk now that are more interesting um, for you.